0: و انخف تم اللہ تقسط فلیما فن کے بل اکما مسنا و سلاسا و خفتم و انخل فواہد او ما مان کم والا ادنا اللہ تا اولو اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار سے نکاح کر لو پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے یعنی لونیا یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک کی طرف نہ جھک جاؤ وہ انخ اللہ تخ ستوف لاما یہاں یتیم بچیوں کے اولیا کو خطاب ہے جو ان کے دار ہے یعنی اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کر سکو گے مہر کم دو گے یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کر سکو گے تو ان کے علاوہ دوسری بچیوں سے شادی کرو اور اس میں زیادہ تر میکسیمم کہاں تک جا سکتے ہو چار تک اصل میں اس آیت کے پیچھے ایک کانٹیکسٹ ہے ایک حضرت عائشہ کی وہ روایت ہے جس سے عرب معاشرے کی ایک جھلک بھی پتہ چلتی ہے اور اس آیت کی پوری طرح سمجھ بھی آتی ہے وہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے اس آیت کا مطلب سمجھا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے بھانجے اس سے مراد وہ یتیم لڑکی ہے جو اپنے سرپرست کی زیر کفالت ہوتی وہ اس کے مال میں بھی شریک ہوتی پھر اس سرپرست کو اس کا مال اور جمال پسند آ جاتا تو اس سے نکاح کر لیتا لیکن مہر دینے کی بابت اس کی نیت بدلی ہوئی ہوتی یعنی وہ اسے اتنا مہر نہ دیتا جو اس لڑکی کو کسی دوسرے مرد سے مل سکتا تھا تو اس سے منع کیا گیا کہ یتیم لڑکی کا حق مہر نہ مارا جائے اور صرف یتیم لڑکی کا نہیں کسی بھی عورت کا حق مہر مارنا جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے أَلَّا تختو فِي یتاما اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر کیا معذوف آئی پھر ان سے شادی مت کرو پھر ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے شادی کرو اور شادی کے معاملے میں یہاں ایک اور اصول بتا دیا گیا ساتھ ہی اس کانٹیکس میں کہ فن کے ہو ما تاب لکم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے یعنی اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ زبردستی کا نکاح نہیں کرنا چاہیے تعبہ کا لفظ طیب سے ہے یعنی اس عورت سے شادی کرو جس کا دین مال حسب نسب حسن و جمال اور دیگر صفات جو نکاح کی طرف راغب کرتی ہیں انسان کو ان کو سامنے رکھو یعنی ایسے ہی کسی سے شادی مت کر لو کہ جو زبردستی کی ہو اور پھر اس کے بعد تم نبھا نہ سکو اور اسی طرح والدین کو یا جو سرپرست ہیں ان کو بھی کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی اپنی مرضی سے جبرن نہیں کر دینی چاہیے بلکہ جن کی شادی ہو رہی ہے ان کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی یہاں رشتہ پسند ہے یا نہیں فن کی خو مقاب علاق اور تابہ لفظ طیب سے بھی ہے یعنی ایک اور معیار بھی دیا جا رہا ہے کہ شادی اس بندے یا بندی سے کرو یہاں تو خیر عورتوں کی بات ہے لیکن دونوں لحاظ سے کہ جو طیب ہوں پاکیزہ ہوں پاکیزہ کردار کے مالک ہوں اچھے لوگ ہوں نہ کہ کسی کے ساتھ بھی وقتی طور پر اس کے حسن سے متاثر ہو کر تم شادی کر لو اور پھر ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ تن کہر ات الن لما لہا ولی حسبا ولی جما لا ولی دینا فر تربت اداک عورت کے ساتھ چار باتوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کے حسب نسب کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے دین کی وجہ سے تم دین والی لڑکی کے ساتھ شادی کرو تمہارے ہاتھ خاکا ہوں یعنی طیب عورت کا انتخاب کرو اچھی عورت کا انتخاب کرو اور اس کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لیا جائے اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دو یعنی بہت زیادہ معاشرتی فرق بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اگر لڑکی بہت امیر گھرانے سے ہو تو لڑکا عموماً احساس کمتری کا شکار ہو جاتا اور پھر وہ ہر وقت لڑکی کو ٹارچر کرتا رہتا ہے اگر زیادہ پڑھی لکھی ہو مرد کے مقابلے میں تب بھی مرد احساس کمتری کا شکار ہو جاتا یا یہ کہ مرد بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو اور لڑکی بالکل ان پڑھ ہو تو تب بھی وہ میچ نہیں بنتا یعنی جب میچ کرو تو پھر اس میں کچھ سملٹیز بھی ہونی چاہیے تاکہ نباہ ہو سکے اور حد کیا ہے نکاح کی مسنا یعنی ایک کے بعد دو تین اور چار تک شادی کر سکتے ہو چار سے زیادہ کی اجازت ہمارے دین میں نہیں وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور اس آیت کے بھی کانٹیکٹ میں آتا ہے کہ گیلان بن سلم سکفی نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے نکاح میں دس بیویاں تھیں آپ نے فرمایا چار کو منتخب کر لو باقی کو فارغ کر دو. تو ایسا ہی ہوا لیکن چار تک رخصت دی جا رہی ہے کوئی حکم نہیں دیا جا رہا یعنی چار تک کی اجازت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہر مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ضرور چار تک شادیاں کرے یا دو دو شادیاں کرے یا تین شادیاں کرے کیونکہ آگے فرمایا فن خف تم اللہ تعدل فواہدہ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پھر ٹھیک ہے یعنی ہر انسان کو اپنا پتا ہوتا ہے کہ میں مالی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے کہاں کھڑا ہوں میرے حالات کیا ہے میرے گھر کے حالات میرے معاشرے کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے حالات کیا ہیں اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے نہ کہ صرف ایک بیوی بی سے ناراض ہو کر یا اس کی کوئی عادت پسند نہیں تو ہر وقت اس کو دھمکی دیے رکھے میں دوسری کر لوں گا میں دوسری کر لوں گا تو یہ طریقہ درست نہیں ہے ہاں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اسلامی لحاظ سے چار تک حلال ہے یعنی وہ حرام کے دائرے میں نہیں اور اس کی اجازت بھی اسی لیے دی گئی کہ بعض مردوں کی ضرورت ایک سے زائد کی بھی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں وہ حرام کی طرف نہ جائے بلکہ حلال طریقے سے نکاح کرے خفتم اللہ تعالی کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کرنا چونکہ مشکل ہے کسی کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا یا ضروریات زندگی اس کو زیادہ فراہم کی جا رہی ہوں گی تو پھر ایسی صورت میں ایک ہی کافی ہے اس حقیقت کو ایک اور جگہ پر مزید واضح کیا گیا صورت النساء میں ہی انتا دل وئی نسا ہرس تم فلا تمیلو كل کل الملی فتح کل کا و ان تسل فن اللہ کا نا غفور اور تم عورتوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے اگرچہ تم اس کی ہرس کرو تو تم ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ اور دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو اور اگر تم اسلح کرو اور تقوا اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان عدل کیا اور جو عدل نہ کرے اس کی سزا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پر ترجیح دیتا ہو یعنی نا انصافی کرتا ہو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا او ما کا تئی یا پھر جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی تم لونڈیوں پر اکتفاق کر لو کیونکہ لانڈیوں کے درمیان باری تقسیم کرنا یا عدل کرنا فرض نہیں ہے اور لانڈی سے مراد وہ عورتیں ہیں جو غلام بنائی جاتی ہیں معاملہ کا تیمان یعنی غلام عورتیں جو ہیں اور غلام عورتوں کے لیے عقد نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ان کی غلامی ہی جس کے حصے میں وہ آئے وہی ان کا یعنی جو ولیمر تقسیم کرتا ہے جب کسی اسلامی جنگ کی شکل میں جب عورتیں آتی ہیں تو اس صورت میں وہ جس جس کو دی جاتی ہیں وہ ان کا مالک ہو جاتا ہے ان کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں نہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ حق مہر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہمارے زمانے میں غلامی تقریباً ختم ہو چکی ہے اب نہ تو کوئی غلام ہوتے ہیں لنوڑیاں ہوتی ہیں یعنی معروف شکل میں لیکن اگر کبھی ایسا کوئی موقع ہو نی قیدیوں کی شکل میں اور وہاں پر ایسے احکام لاگو ہوتے ہوں تو پھر ان چیزوں کو دیکھا جائے گا خیر یہاں اس وقت لوڑی غلام کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن مختصرا یہ اتنا کافی ہے کہ لانڈی کے جو حقوق ہیں وہ آزاد عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں ذالک کا ادنا اللہ تعولو یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم ظلم نہ کرو حق سے نہ ہٹ جاؤ یعنی اگر کسی کو خوف ہے کہ وہ اتنا عدل بھی نہیں کر سکتا جتنا واجب ہے تو پھر اس کو دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر اس نے پھر عدل نہ کیا تو ظلم کا شکار ہوگا اور ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیروں میں سے ہوگا تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں ظلم کا اندیشہ ہو خواہ وہ جائزی کیوں نہ ہو مباحی کیوں نہ ہو نہ صرف یہ کس معاملے میں بلکہ کسی اور معاملے میں بھی جہاں انسان یہ سمجھے کہ میں دوسروں کے حقوق پورے نہیں کر سکتا ان پر زیادتی کروں گا تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے وہ آن نسا تنہلا فن قب نقم انشئی امن ہوں انش امن ہنف صنفلوہ ھنی امری آ اور عورتوں کو نکاح کے وقت ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو اور پھر اگر وہ خود اپنی خوشی سے کوئی چیز تمہارے لیے مہر میں سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگوار اور خوش مزہ سمجھ کر کھاؤ یتیموں کے حقوق کے بعد دوسری کمزور مخلوق یعنی عورت کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے زمانے جاہلیت میں معاشرے کے اندر ان دو کے حقوق مارے جاتے تھے خاص طور پر یتیموں کے اور عورتوں کے تو یہاں پر اس صورت میں ایک کمزور طبقے کے حقوق کے بعد اب دوسرے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر ان کے مال کے بارے میں زیادتیاں کی جاتی تھیں یتیموں کا مال اڑپ کر لیا جاتا تھا اور عورتوں کا مال تو اسی لیے قرآن نے ان دونوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے وہ آسا اسدقات ہند یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو نکاح کر رہے ہوں وہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیں نہلہ کا مطلب ہوتا ہے خوش دلی اور اطمینان قلب کے ساتھ مہر ادا کرنے میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے اور ادا کرتے ہوئے اس میں سے کچھ کم نہیں کرنا چاہیے مہر کو کم نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح مہر ادا کر کے احسان نہیں جتانا چاہیے اور بار بار جتانا نہیں چاہیے کہ میں نے تمہیں اتنا دیا کیونکہ یہ تو واجب ہے یہ تو ایک فریضہ ادا کیا جا رہا ہے احسان نہیں کیا جا رہا احسان تو وہ ہے کہ جو حق سے زیادہ دیا جائے تو حق مہر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا کہ نکاح کرو خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی دے کر یعنی اگر زیادہ کچھ بھی نہیں اور تمہارے پاس مہر میں دینے کو تو کچھ تو لازمی دینا پڑے گا عرب معاشرے میں ایک اور رسم بھی تھی حق کے مہر سے بچنے کے لیے نکاح شغار کیا کرتے تھے اور نکاح شگار کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ اس شرط پر کر دے کہ وہ دوسرا شخص بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا یعنی دونوں اپنی اپنی بیٹیاں ایک دوسرے کو دے دے اور ان دونوں کا کوئی حق کے مہر مقرر نہ ہو یعنی ویسے یہ نکاح تو حلال ہے اگر ایسا کوئی کرنا چاہے لیکن دونوں کو حق کے مہر ملنا چاہیے ایک دوسرے کے بدلے میں نہیں دی جا سکتی وٹا سٹا میں اگر مہر دیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر وٹا سٹا میں صرف ایکسچینج ہو رہے ہیں خواتین اور ان کا مہر نہیں دیا جا رہا تو یہ ظلم ہے یہاں پر آپ دیکھیے ان کے مہر ہے یہ ان کا حق کی ملکیت ہے یہ تمہارے ہیں ہی نہیں یہ تو ان کا حق ہے جو تمہیں ان کو دینا ہوگا پھر اگر وہ خوش دلی سے تمہیں اس میں سے کچھ دے دیں یعنی عورت اگر خوشی سے مہر معاف کر دے تو مہر ساکت ہو سکتا ہے کچھ حصہ یا سارا حصہ عام طور پر ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ مہر گولڈ کی شکل میں دیا جاتا ہے یعنی جو زیورات پہنائے جاتے ہیں اس کو مہر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کچھ دن تک تو عورت بچاری وہ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی سنبھالنے کے چکر میں اس کو رکھوا دیا جاتا ہے اور کسی خاص خاص موقع پر دکھاوے کے لیے نکال کے دے دیا جاتا ہے اور پھر ہسبینڈ کو بزنس کرنا ہے ہسبینڈ کو مکان خریدنا ہے ہسبینڈ کو کوئی اور کام کرنا ہے اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے کبھی بہانے سے اور کبھی زور زبردستی سے عورت سے وہ زیور نکلوا لیتے ہیں اور کبھی ادھارا بھی لیتے ہیں لیکن پلٹ کے نہیں دیتے ہیں بے شمار ایسے واقعات ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ عورت کا مہر جو اس کی اپنی ملکے تو وہ جو چاہے کرے وہ چاہے شوہر کو دوبارہ دے دے اپنی خوشی سے لیکن خوشی سے زبردستی نہیں جبرن نہیں چاہے وہ سارا صدقہ کر دے چاہے وہ اپنے پیرنٹس کو دے دے چاہے وہ اپنے اوپر خرچ کرے وہ جو چاہے کرے جیسے کسی بھی مال کا مالک اس مال کے ساتھ تصرف کرتا ہے لیکن شوہر اس کو اپنا حق نہ سمجھے کہ یہ میرا ہے اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ مہر اس وقت دیتے جب طلاق دینی تو اس لیے طلاق نہیں دیتے وہ بھی تم کھلا لے لو ہم نہیں تلاک دیتے کھلا لے لو میں تو پھر مہر واپس کرنا ہوگا اور اسی طرح دھوکہ دے کر بھی معاف نہیں کروانا چاہیے یعنی اچھا میں ایک بات کہوں مانو گی اور وہ کیا ہے یعنی جو مہر میں میں نے تمہیں دیا تھا وہ مجھے واپس کر دو تو اس قسم کے فراڈ نہیں کرنے چاہیے یہ عورت کا حق ہے اور اگر جو نہیں دے گا اس کو کیا کہا گیا ہے حق مہر کا ارادہ نہ رکھنے والا زانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر شادی کرے اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں تھوڑا رکھا یا زیادہ رکھا اور ارادہ نہیں کہ دینا ہے نیت ہی نہیں اس نے اسے دھوکہ دیا اور پھر فوت ہو گیا یعنی مہر ادا کیے بغیر اور اسے اس کا حق نہیں دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے ذنا کا گناہ اس کے سر پر ہوگا اتنا بڑا گناہ ہے یہ لیکن ہمارے ہاں عموماً اس کی شدت کو سمجھا ہی نہیں جاتا اور عورت کو اس کے حق سے محروم کیا جاتا ہے پھر اگر وہ خوشی سے دے دے فک الوہنی ام تو پھر تم خوشگواری سے کھا سکتے ہو یعنی کا عورت ویسے تو نرم دلی ہوتی ہے اور جو عورت خامن سے زیادہ محبت کرتی ہو وہ عموماً اپنی محبت کو اس طرح ثابت کرنا چاہتی ہے کہ جو مجھے تم نے دیا ہے تم لے لو یا یہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت ہے یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو حتیٰ کہ مہر کے علاوہ بھی اگر اس کے پاس کوئی مال ہے تو وہ بھی لا کے اس کے قدموں میں رکھ دیتی ہے عموماً ہمارے ہاں اسی قسم کی مثالیں ملتی ہیں تو اگر عورت خود دے رہی ہے تو فکلو ہو پھر مال کے ساتھ ہمیشہ کھانے کا ذکر آتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دے تو اس کو کھانے پہ اڑا دو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو استعمال کر لو یعنی یہ اب تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے اس میں کوئی گناہ نہیں اس کے بارے میں کوئی باس پر نہیں کی جائے گی اور ہنی انکلف جو ہے ہنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی مشقت پیش نہ آئے اور نہ ہی اس کھانے کوئی بات کوئی خرابی لاحق ہو خوشگوار کھانے کے لیے ہنی اتعام کہا جاتا ہے اور ہنا کا الوگی معنی ہوتا ہے کسی خیر کا بغیر مشقت کے حاصل ہونا ہنا نام بھی رکھا جاتا ہے ہنا ہنی آ بھی نام رکھا جاتا ہے اور مریعہ کا معنی ہوتا ہے ایسا کھانا جس سے بیمار نہ ہو انسان جس میں کوئی بیماری نہ ہو یعنی اس چیز کو کہتے ہیں جس کا انجام اچھا ہو امرا اتآم کہتے ہیں اس وقت جب کھانا ہزم ہو جائے اور اس کا انجام اچھا ہو دونوں چیزوں سے یعنی لینے میں خوشی بھی ہو اور پھر لے کر اس کا انجام بھی اچھا ہو یہ نہ کہ عورت کل پھر دوبارہ مانگ بیٹھے یا تو کوئی تانا دے یعنی حالات کے مناسبت سے اس بات کا فیصلہ کرو ولا تؤتوا السفهاء ام بالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولو لهم قولا معروفا اور تم اپنے مال نادانوں کے حوالے مت کرو سفهاء کے حوالے مت کرو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلے طریقے سے بات کرو سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرو ولا تو صفہا ام والم اور سفہا یعنی مراد اس سے ناسمجھ بچے ہیں سفی کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کم عقل ہو چونکہ بچپنا کم عقلی کا زمانہ ہوتا ہے جب انسان ابھی مچور نہیں ہوتا بالغ نہیں ہوتا چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو اپنے مال کو سنبھال نہیں سکتا یا پھر کوئی اور بھی جو عمر میں بڑے ہو چکے ہوں لیکن مجنون ہو یا ویسے ان کی عقل کام نہ کرتی ہو چاہے عورت ہو یا مرد ہو یا کوئی بھی ہو تو مال ان کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ ضائع کر بیٹھیں گے مال ایسی چیز نہیں ہے جس کو ضائع کیا جائے جب اللہ مال دے تو اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اسی لیے اسراف سے منع کیا گیا ہے بخل سے منع کیا گیا ہے بے جا خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے تو یہاں پر پلاتہا امبالکم تو سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے وقوف کو مال نہ دے نا سمجھ کے مال کی بھی اسی طرح حفاظت کرے جیسے اپنے مال کی کرتا ہے اسی لیے کیا فرمایا اموالکم اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی جیب سے تم نا سمجھ کو نہ دو وہ بھی ٹھیک ہے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ ماں باپ بعضوقت لاڈ میں بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں جیب خرچ کے نام پر بہت بڑی بڑی رقمیں یا چیزیں دے کر تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے یعنی اعتدال میں رہو لیکن یہاں مراد خاص طور پر وہ یتیم بچے ہیں جو ابھی چھوٹے ہیں جو اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اموالکم سے مراد دراصل یتیموں کے مال ہیں تمہارے اپنے مال نہیں ہے یہ خاص سمجھنے کی بات ہے یہاں یعنی ان کے مال کی بھی حفاظت کرو اور یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے یہ حکم بھی بڑا اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی اور ان میں سے ایک کون ہے وہ آدمی جس نے بے وقوف آدمی کو مال دے دیا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو یعنی اس شخص کی پہ دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بچے وقت سے پہلے گاڑی چلانے لگتے ہیں ماں باپ ان کو گاڑیاں لے کے دے دیتے ہیں اب نتیجہ کیا ہوتا ہے یگسٹرس کے کتنے ایسے ایکسیڈینٹ ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی جان تک کھو دیتے ہیں ذمہ دار کون ہے ذمہ دار تو ماں باپ ہی ہیں جنہوں نے ان کو وہ چیز دے دی یا اسی طرح قیمتی موبائل قیمتی گھڑیاں قیمتی لباس جس سے ان بچوں کے اندر بچپن سے ہی ایک تکبر سا آ جاتا ہے یا پھر ایک شو آف کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے ان کے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے تو اس لیے ان کو مال نہیں دینا چاہیے اللہ تی جعل اللہ لکم قیامن <تصفح> وہ مال جسے جس اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا یعنی <تصفح> مال دین کے بچاؤ کا ذریعہ ہے مال دنیا میں انسان کی عزت کا ذریعہ ہے سلف صالحین کہا کرتے تھے حلال اور پاکیزہ مال مومن کا ہتھیار ہے اور آپ یہ بھی کہتے تھے کہ میں اتنا مال چھوڑ جاؤں جس کا اللہ تعالیٰ کل کو مجھ سے حساب بھی لے یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں لوگوں کا محتاج ہو کر رہ جاؤں یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے وہ کہا کرتے تھے تجارت کرو اور کماؤ کیونکہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ جب انسان محتاج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے دین کو کھانے لگتا ہے دین بیچتا ہے صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا کا یہ مال ہرا بھرا اور شیریں ہیں مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو حلال ذرائع سے کمایا ہو پھر اس نے اسے اللہ کے راستے میں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیا ہو یعنی خوب کمائے اور خوب نیکی کے رستوں میں خرچ بھی کرے یعنی اپنی آخرت بنائے کیونکہ مال بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے اور نیک آدمی کے لیے مال اور بھی اہم ہے آپ نے فرمایا اے امر یعنی بن الاس کو جب آپ ایک سریہ کے لیے بھیج رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ تنزیب کر کے میرے پاس آؤ تو وہ اسی طرح آیا آپ بزو کر رہے تھے آپ نے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو آپ نے فرمایا میرا ارادہ ہے میں تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے اور میں تمہارے لیے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں عمر کہتے میں نے رسول اللہ میں نے مال و دولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا میں نے جہاد میں رغبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا اور اس لیے کہ آپ کا ساتھ مجھے حاصل ہو جائے آپ نے فرمایا اے امر نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے نیکی کے رستوں میں ہی لگائے گا اچھے کاموں میں لگائے گا ضائع نہیں کرے گا اور اس مال کے ذریعے اپنی آخرت بنائے گا درجات کی بلندی کرے گا اور اسی طرح دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اور مانگنے کی بجائے انسان کو محنت کرنی چاہیے اور مال کی حفاظت کرنی چاہیے جو خاص طور پر اس آیت میں ہمیں حکم مل رہا ہے مال کی حفاظت کا ہے اور مال چکے ایک آزمائش بھی ہے اور اسے درست جگہ پر خرچ کرنا چاہیے دنیاوی ضروریات پر انسان خرچ کرے لیکن اسراف نہ کرے اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے نیکی کے کاموں میں خرچ کرے کیونکہ ان نم المنون الذینہ آ منو بلاہ ہی تم ملم وجاہد امبال و انفسم فی سب اللہ هُمُ <السَّادِقُون> مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی لوگ سچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا سات سو گنا لکھا جاتا ہے اور اللہ کی رضا ہی کے لیے خرچ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور ضائع نہیں کرنا چاہیے اسراف اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے کیونکہ فضول خرچ لوگ جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مصرفین سے محبت نہیں رکھتا اور مال کے بارے میں قیامت کے دن دو سوال ہوں گے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ور زکو اور انہیں اس میں سے رزق دو یعنی ان اموال کو ان کے کھانے پینے میں خرچ کرو ان کے لباس اور ان کی ضروریات پر خرچ کرو یعنی ان کی تعلیم پر خرچ کرو جو بھی ان کی ضروریات ہیں وقسوہم ہوں بھی ہاں اور ان کو لباس بھی دو یعنی ان کو کھانے پینے کے لیے دو لباس وغیرہ بھی دو یہاں پر ایک خاص بات ہے ورزکو ہوں کہا گیا ہے من نہیں کہا گیا جب یہ کہا جائے نا ورزو منہا اس میں سے خرچ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو ایک دن کیا ہوگا بٹھا بیٹھ جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا فی کا مطلب کیا ہے کہ اس مال کو انویسٹ کرو اس میں تجارت کرو اس کو بڑھاؤ اور اس میں سے ان کو دیتے رہو اور پھر یہاں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یعنی مال ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ بچوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے اور دوسروں پر بھی خرچ کرنا چاہیے یعنی مال کو نکالنا چاہیے مثلا آپ اگر خود ہی اچھے اچھے کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور یتیم بچے گھر میں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا آپ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور ان کا کھانا بس ایسے معمولی سا بنا کے رکھ دیا ہے تو پھر اس سے کیا ہوگا ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی اور آپ یہ سوچ کے ان کے لیے نہیں بناتے یا نہیں ان کو کپڑا دیتے یہ بڑے ہوں گے تو پھر ان کو اس وقت دے دیں گے نہیں اس میں سے ان پر آسن طریقے سے خرچ کرتے رہو تاکہ ان کے اندر وہ چیز پیدا نہ ہو کیونکہ انسانی نفس کے اندر ایک تما اور ایک ہرس بھی ہوتی ہے نا اور انسان جب دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہے بہن بھائیوں میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر وہ ایک طرح سے ہڈن سی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور رشتوں کے اندر بھی تو اس لیے انسان اگر خود خرچ کرتا ہے تو اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان پر بھی اسے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے وقول قلم معروف اور ان کو بھلی بات کہو یعنی ان سے اچھا وعدہ کرو کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے کیونکہ وہ تم سے تقاضا کریں گے ہمیں اور بھی چاہیے ہمیں جوتا چاہیے کپڑا چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے تو انہیں کہو جب تم بڑے گے پھر تمہیں مل جائے گا تمہیں سارا تمہارا پھر اس میں سے جیسے تم چاہو خرچ کرنا ع کہتے ہیں اگر مجھے نفع حاصل ہوگا تو میں تمہیں بھی دوں گا یعنی یہ کہو ان کو اگر مجھے غنیمت حاصل ہوئی تو میں تمہیں حصہ دوں گا اور ایک اور کال ہے کہ کال معروف سے مراد دعا دینا ہے یعنی انہیں دعا دو بھلی بات کہو ابن زید کہتے ہیں کہ اگر وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن پر خرچ کرنا تم پر واجب ہے تو تم ان سے کہو کہ اللہ آپ کو اور ہمیں معاف کرے اللہ آپ کو برکت دے یعنی اچھے الفاظ میں ان کو ٹال دو ایک اور کال یہ ہے کہ قول معروف سے مراد ان سے نرمی سے بات کرنا ہے جس سے ان کا دل خوش ہو جائے یعنی ان کے اوپر خرچ کرو گے لیکن آپ نے دیکھو اپنے بچے بھی یتیموں کو چھوڑے اپنے بچے بھی آپ ان کو جو چاہیں لے دیں وہ کیا کہتے ہیں آپ تو کچھ لے کے ہی نہیں دیتے اور چاہیے اور چاہیے تو اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں ڈان ڈپٹ یہاں تربیت کا ایک نقطہ ہے کہ اس وقت ڈان ڈپٹ نہیں قول الحم یعنی اگر یتیم سے اچھے سے بات کری تو اپنے بچے سے بھی اچھے سے بات کرو قولم معروف آقو. اچھی سی کوئی بات صورت بری اسرائیل میں آتا ہے وہ کل ابادی یقینی اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے میں دیکھ رہی تھی
1: کہ دیکھیں ریسزم کا آج تک زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے ہر جگہ یہی بات ہوتی ہے کہ رنگ نسل اور اسی بات اور اسلام نے آج سے کتنے سال پہلے اس بات کو کتنا امپورٹنٹ سمجھا کہ تم ایک ہی جان سے
0: پہلے اور اس کے لیے اللہ کے ڈر کو بنیادی جی اللہ اپنے ج... رب سے ڈرو
1: اور اللہ کا ڈر نہیں ہوگا کیونکہ چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے کچھ ہے رنگ نسل کا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا اسی جی, یہاں پر یہ کتنی اچھی بات اللہ سب تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو ڈپرائو نہیں کرو آئی یہیں سے ساری جڑ شروع ہوتی ہے نا جب بچپنے سے محبت چھین لی جاتی ہے نے سلوک چھینا جاتا ہے بیسک نیسٹیز نہیں دی جاتی ہیں اگر ماں باپ پر گئے تو اب جس کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے وہ اسٹیپ موم ہے اسٹیپ فادر ہے یا پھر چاچا ماموں کے گھر ہے ان سے سلوکی اتنا ڈفرینٹ کیا جاتا ہے جس سے کہ پھر یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو آلریڈی اس کی جو نفرت ہے جو سوچ ہے وہ پوری نیگیٹو ہو چکی ہوتی اپنے کے لیے اور معاشرے کے لیے بھی کہ کوئی اچھا نہیں چاہتا تو اللہ سمانا یا شروع سے یعنی بیج بوتے ہی اچھا کہہ رہے ہیں کہ ان سے اچھی طرح بات کرو اچھا ان کے ساتھ سلوک کرو تاکہ یہ
0: کھانا پینا بھی تو اور بات بھی اچھی
1: جی ایک تو انہی کی بات کو لے کے آگے چلوں گی ابھی اتفاق سے کل پرسوں کسی سے بات ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ میرج میں پرابلم چل رہی تھی تو پھر جب وہ کاؤنسلنگ کے لیے گئے تو اسی طرح کے حالات سے بچہ گزرا ہوا تھا لائک د تو پھر سے کہا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس کا بدلہ تم اپنی بیوی سے نہیں لے سکتے تو وہ یہی سارا کچھ گرجز وغیرہ چلتے جاتے پھر وہ بیچارے اپنی زندگیوں میں بھی ناکام ٹائپ بلکب. کی زندگی ہوتی ہے ان کی اور دوسرے ساتھ جی ایک بات بھی جب اتقال کو آپ ایکسپلین کرنی تھی تو آپ نے کہا کہ جو برائیاں چھپ کے کی ہیں ان سے چھپ کے توبہ کریں جو اعلانیہ کی ہیں ان سے علانیہ توبہ تو اس کو توڑ سا
0: اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ انسان تنہائی میں کرتا ہے یعنی نماز نہیں پڑھتا مثلاً کسی کو نہیں پتہ چلا تو اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی مثال ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا کرے لیکن اگر بیوی بی کے ساتھ لڑائی کی ہے اور اس کو گالی گلوش کی ہے اور چار لوگ سامنے تھے تو پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو تو سب کے سامنے معافی مانگے سونا جو ہے وہ اگر عورت کا حق میں تو زکوت بھی وہ دیں جی ہاں جس کا حق سدوکاتی ہندنا ہے نا اور قرآن میں مہر کے لیے فریضہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں مہر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی شاید مہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور سدوکات کا لفظ ہے تو ہن ہے نا ان کی ملکیت ہے تو جس کی ملکیت ہے وہی زکاط بھی دے گا آخر العوانہ رب العالمین سبحان و بحمدہ اشد اللہ 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 انتا استخر کا اطوب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ